0: Amigas y amigos NFLeros, bienvenidos al programa Desde las Líneas. Hoy es día 29 de abril del 2021, yo soy su servidor César Cantú. Estamos ya de regreso después de dos meses, tres meses a lo mejor no sé. Lo que sí sé es que estamos muy contentos y muy emocionados de saludarlos otra vez a todos ustedes aquí por las redes sociales de Vanguardia MX y por las redes sociales de Desde las Líneas. Este, también les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en nuestro podcast Desde las Líneas. Este, pueden descargarnos ya saben en Spotify, Apple Podcast, Podcast o en cualquiera de las plataformas en donde escuchen ustedes sus podcasts desde las líneas, síganos y a seguir creciendo eh, el día del draft es hoy, draft del, del 2021 se llegó el día, el draft de la NFL se está convirtiendo en un evento cada vez más importante, más difundido y el mundo de las apuestas no, no se queda atrás también ha estado creciendo de forma exponencial en, en, en los resultados, de eso platicaremos, ha, haremos el análisis ahí del draft como siempre desde el punto de vista de las líneas pero como siempre antes les voy a presentar a mi compadre Alberto Rins que nos acompaña, ¿cómo estás compadre?
1: Bien, bien César, ¿tú cómo andas?
0: Bien, también ya te extrañaba verte aquí en este cuadrito
1: Sí, yo qué? igual, yo igual este,
0: Más con ese fondo, ya está medio sed porque es que por las de la cardista por ahí de tu lado derecho, entonces
1: ahí las dejamos hace unos unos mesecitos cuando acabó la la temporada eh, igual muchas gracias por escucharnos esta empezamos la segunda temporada de, de, del podcast y aunque faltan todavía unos cuatro meses para para el primer partido pues la acción hoy del del, del draft nos tiene eh, emocionados y, como comentabas, ahora este, la, la, la raza así de, de alrededor de los veinte como nunca habíamos estado nosotros involucrados en el draft, o sea, te hablan de, de, de Barmore, de Swivel, de, de Davonta Smith, cuando pues en nuestras épocas, hace, hace unos años, pues hablabas del primer pico, del segundo a ver quién es el primero o el segundo pero ahora la raza está bien prendida y obviamente los, los, los sportsbooks no se pueden quedar atrás como comentabas
0: Exactamente, cuando estábamos nosotros chiquillos, este, pues yo creo que a la edad de, de mi ahijado que pues es de, los, de esa generación ahorita yo creo que está súper picada con, con, con esto y es, digo, tiene también un trasfondo en, en lo que ha estado haciendo la NFL en cuanto a difusión y cuanto a alianzas comerciales pero pues era el draft y a lo mejor nos enterábamos una semana después en acción <risa> este ahí el domingo a las 4 de la tarde y mencioné, 10 segundos o 20 segundos no más parecida a la primera o segunda selección este ahora eso ha crecido y pues si quieres entramos ya lleno con, con esta parte de este de, del draft desde el lado de las apuestas no es, digo, siempre hemos platicado tú y yo y, y lo sabemos que el, el, el mercado de apuestas de los juegos de la NFL, yo creo que es el más perfecto que hay en cuanto a la información que se tiene, la información que tienen los books, cómo están los movios en, en todas estas, los money lines, pero en, 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 el, en el draft yo creo que todavía le falta mucho, es un mercado no perfecto, es muy difícil, creo yo, pero se encuentran también muchas este, oportunidades.
1: Sí, eh, eh. De, puedes encontrar oportunidades, digo, los, los que cazan las líneas y van viendo ahí por todas partes, de repente puedes encontrar que pagan positivo dos cosas este, encontradas, ¿verdad? Uh
0: -huh, o sea, si te vas
1: a, a, a algún buque ahí europeo y, 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 y alguna propa ahí muy escondidilla, pues igual ya está, hasta puedes encontrar algo así. Y, 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 y muy disparadas las... las la, los diferentes momios, ¿no? O sea, de repente eh, eh, en algún book paga menos, más 1,600 y otra más 800, ¿no?
0: Exactamente. este Y ahorita, digo, para los que nos están escuchando, ahorita este, Isa nos, nos puede compartir una tablita que hay. Y es nada más para hacer un, un, un ejemplo rápido y, y muy sencillo ahí, ¿no? Con Zach Wilson, que es el pick 2 del draft. Si tú lo ves en un casino de europeo overseas, como le llaman en Estados Unidos el que él se va en el 2 está en menos 2.500. En un casino de Estados Unidos está en menos 10.000, es, es cuatro veces la diferencia, claro, no tiene valor, pero, pero es ahí ver... <risa> pero es el reflejo. El reflejo de las diferencias que existen en México, en, en un par de casinos ahí que se estuvieron revisando, está muy igual, está en menos, en menos 5.000, pero te habla de que en las, en las tres partes, en las tres regiones tienen un, un momio diferente. Con Justin Fields pasa pues algo muy parecido, si, si ¿Tú quieres decir que Justin Fields es el segundo draft del pick? Eh, es, el, es el pick 2, perdón, del draft. Si te vas a un, al Casino A en México o en un Casino de Estados Unidos te va a pagar más 1.600, pero hay un Casino en México que lo paguen en más 800, que es la mitad. Entonces, tienes que estarle ahí revisando, estar buscando para poder encontrar, este, como dicen en los gringos? Shop around, ¿no? Para poder encontrar lo mejor para lo que tú crees que va a pasar o lo que tú crees que, que, que pueda pasar y donde le encuentres un poquito más valor. Igual con Travis Etienne, este, en un casino de Europa te lo paga en más 170, un casino en Estados Unidos más 150, en México hay uno en más 200 y en otro hay uno en más 188. Entonces, sí se pueden encontrar oportunidades de las cuales tú buscas. Este, y digo, y platicando de, de, de estas aperturas que se están habiendo, por qué hay más difusión y por qué estamos viendo más, yo creo que el mercado de Estados Unidos tiene unos 4 o 5 años en donde ha estado viendo ese crecimiento exponencial por la apuesta que ha habido, perdón, por la apertura que ha habido en muchos estados para que las apuestas sean legales. Entonces esto hace que haya más mercado, los casinos traten de diferenciarse, posicionarse, atraer al mercado y entonces están abriendo un poquito más, empieza a haber más props que antes nada más las encontras en los casinos este, europeos o overseas y eso está haciendo que, bueno, tengamos nosotros un poquito más de oportunidades y más opciones dentro de, 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 este, de esta onda del draft, que también se empieza a hacer más grande por la alianza comercial ahí nueva que acaba de sacar, que acaba de, de, de afirmar el día 15, hace un par de semanas la NFL con... Caesars Entertainment con FanDuel y con DraftKings, en donde esa alianza comercial va a permitir al Caesars presentarse en algún estar presente en algunos de los este, eventos como el Pro Bowl o como el draft del siguiente año en Las Vegas. Eh, el contenido de la NFL va a estar se va a poder difundir por estas otras dos plataformas de, del FanDuel y de DraftKings. Eh, van a, van a empezar a hacer yo creo que paquetes o promociones con la NFL para atraer apostadores. Y esta es yo creo que la razón principal y hacia donde nos va a llevar el mercado y donde yo creo que el draft en cinco años va a ser una locura. México yo creo que un poquito más atrás, pero es hacia donde vamos. Sí, eh, yo creo que también la NFL
1: va a cuidar mucho la línea que hay. Hay mucha gente que a las apuestas no les interesa y... y sino al contrario, o sea, piensa que no es parte del deporte y creo que, que tiene que, y, y lo deben de tener muy claro, obviamente, que no deben de, de sobresaturar a la gente que no les gusta la, las apuestas. No sé si te acuerdas la liga esta, la, la última que salió, este, que luego por la pandemia ahí este, pues desapareció muy rápido, hablaba mucho de apuestas en, en, durante el juego, o sea, ahí tenía abajo las apuestas y las, las líneas y así, y como que quisieron, eh, como que a ver cómo, cómo se va aceptando esto, ¿no? Y, y, y lo hicieron, eh, 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 para mi gusto, un poco más invasivo de lo que está acostumbrada la gente. Entonces, creo que por un lado ahí lo van a cuidar, y también... El, eh, pues la NFL creo que ha seguido eh, el modelo de, de la NBA que empezó a ser el más abierto a, a, eh, eh, que más abierto empezó a hablar de las apuestas dentro de, de su deporte eh, eh, antes hace cinco o seis años ninguna liga hablaba eh, tan abierto de las apuestas porque a lo mejor podrían eh, pensar o, o se pensaba que podría manchar el deporte. La NBA empezó a ver que ahí podría ser mucho dinero y empezó a, hacer, a hablar abiertamente de las apuestas y hacer algunas alianzas y pues ahora la NFL, que es el mercado donde más dinero se apuesta, eh, eh, hace este anuncio y pues abre abre todo un mundo de, 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 de entretenimiento eh, enfocado en este tema de las apuestas.
0: Sí, yo digo, como dices tú, la, yo creo que la relación comercial va para la difusión dentro de las plataformas. No creo que te lo vayan a estar atacando. Que las, mezclen. Eh, que las estén mezclando mucho. Yo creo que a lo mejor si sí vamos a ver un poquito más de anuncios durante los juegos, yo creo que las televisoras también tendrán algo que decir porque pues, CBS tiene su... Su, su propio book, entonces, oye, si yo te estoy pagando para la transmisión, pues no vas a empezar a bombardear con anuncios este, de, 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 de la competencia. competencia, ¿verdad? Eh, también creo que es importante la separación, porque, vamos, tú y yo tenemos mucho de que nos gusta y seguimos esto, no estamos de acuerdo, pero si antes ya le tiraban no, ¿cómo fue por la conversión de dos? Está arreglado el partido, porque eso te hizo perder por un punto... Entonces, esta alianza comercial yo creo que al principio también va a hacer que mucha raza este, cuando no te favorezca cuestione. alguna cosa lo cuestione de alguna otra forma este, no, creo que, no creo que vaya por ese lado ni mucho menos, pero sí tienen que cuidar mucho esa parte de la imagen este, de las apuestas porque como dices tú sobre todo yo creo que en Estados Unidos ya se está abriendo un poquito más, ya ese tabú está prácticamente desapareciendo la NFL no puede digo, es la liga más exitosa, es la liga que mejor hace negocios y no puede dejar pasar y ver el mercado de las apuestas que es, está creciendo de forma exponencial. Durante la pandemia se vio que el mercado creció a doble dígito cuando, este, pues yo creo que fue de los, de los únicos, aparte de los que este, vendía este, cremita para las manos, ¿no? Este, entonces, sí, es, es, va para allá el mercado y, y, y yo creo que México, aunque vamos un poquito atrás y sí es un poquito más tabuto el tema de las apuestas no tarda en, 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 en despegar y, y tratar de alcanzarlo ¿no? Correcto
1: Oye, y entonces sí. ya traes el 7 ahí de Bridgewater ¿ok?
0: Como el 7 de Bridgewater? Traigo, me puse el jersey del mejor prospecto de todos los tiempos que es John Elway porque hoy es el draft, entonces traigo aquí el retro de, de John Elway, que esta camisa me ha acompañado yo creo que con unos 25 años y todo está bueno eh,
1: y todavía
0: entra. Todavía entra, todavía funciona. Sí, esa es, es otra de las cosas. vamos a empezar ahorita a hablar de los mock drafts y de, la, de los profesionales que se dedican a hacer estos mock drafts. Pero es, es, esa es una de las partes muy difíciles para poder hacer un, un mock draft que sea, vamos a decirlo, muy confiable, ¿no? Acabas de mencionar el trade que hizo. Este Denver con Carolina el día de ayer, un día antes del draft, que, que David Warren se viene para acá. Y entonces, este tipo de movimientos más los que suceden dentro del draft te, te, te hacen un, un movimiento y una, una cadena en que pues, todo lo que tenías visto y planeado eh, al inicio se puede ir cayendo. Mucha zona más para tener un poquito más de, de, de leverage o de palanca en las negociaciones. Este, Otros son porque realmente eso es lo que ve el equipo, pero también lo va a usar a su favor para este, descontrolar ahí al, al adversario, ¿no? Dentro de los mock drafts, pues están los, los, los mock drafts conocidos que salen ahí en las, en las principales cadenas de Estados Unidos, que son este, Mel Kiper, Todd Marchey, eh, este hombre de Maylock de, de NFL. Están otros que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Bob McGinn, que tiene muchos años, 35, 36 años de hacer mock drafts y que está muy metido y conoce muy bien a los scouts. Eh, también está Jason Boris, este, que también lo hizo en el, en el mismo medio que, que McGinn un poquito antes. Pero hay otros
1: que hay otros eh, en NFL que, que se vuelven locos y empiezan, no, es que este, los Packers se van a ir hasta arriba y, 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 y empiezan a hacer muchos movimientos ahí de, de trades. Como que por si uno pega, ya fueron, este, eh, ¿Sí? eh, le atiné a lo experto, ¿no? Pero creo que este, Lancer Lane también ahí, eh, uh -huh. eh, aunque hizo ahí un, un, un trade eh, eh, loco ya al final ayer, este, que, que dice que, que los Patriotas se van por, por Trey Lance ahí uh -huh. con, con, que ha, haciendo un trade con los Lions, uh -huh. Eh, eh, ese tipo de, 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 de trades pues es muy difícil de de, claro, pues de, porque... de proyectar, ¿no? Y entonces eso a, al final te cambia mucho el orden del draft y entonces estos estos que mencionabas del horror report pues eh, no califican tanto el, el, el orden o el, la oposición sino que le atines al, al equipo con, con el jugador, ¿no? Eso es lo que más eh, ya fuera en el 4, en el 5 o en el 6, ¿no?
0: Sí, da, tiene, tiene no haz de cuenta que dos listados ahí de rankings, ¿no? Uno es el de la primera ronda, en donde te dan un punto este por el jugador, por porque el jugador se ha ido en esa primera ronda, no importa el orden, y okay, te dan No importa top, la
1: posición no del draft, no la posición,
0: nada más que se ha ido en esos que le atines. 32, y te dan dos puntos por cada jugador que atines al equipo y la post, o sea, y obviamente la posición en la que se fue. Entonces es uno, un total de 96 puntos. Y normalmente el que, el que gana el año en ese ranking anda por ahí de los 51, 52 puntos, con un promedio de cinco años de 50 puntos. O Está sea, hablando que, que pues están ahí por ahí del 55% de efectividad. Y yo creo que... O sea, te, por el
1: jugador, un punto... Y si... si están machados, o sea, si están, este,
0: pegados, este, equipo con jugador en el pick,
1: te dan dos, dos puntos más, o sea, tres puntos exacto, al final. Exactamente. Okay. Exactamente. Tres puntos son 96. 96.
0: puntos que es el total. Okay. Andan por el 50, pues no, exacto, no son eh, eh, el primero y segundo lugar pueden tener una diferencia de un punto y pueden tener un draft completamente diferente. Claro. Eh, yo creo que ahorita los que decías que se vuelven locos con de que este se va para arriba y este para abajo y se mueven y esto y el otro. En un promedio de cinco años yo creo que terminan estando los, los buenos y los que le saben, los que tienen información y parecidos. Este año vuelve a ser un año complicado como el pasado porque no hay combine. Eh, ya este año a lo mejor los scouts ya se están viendo otra vez, se están platicando entre ellos, se van a los barecitos a echar el trago y se les suelta la lengua y platican lo que están viendo y lo que están escuchando pero sigue habiendo mucha información este, que no tienen los, los, los equipos y mucha información que, que, que no, o sea, que, que es difícil de comparar conforme a cuando hay combines, porque, oye, muchos no están, están corriendo en su Pro Day, ¿no? El Pro Day, pues, es en el estadio de cada quien o, o en, unas, en unas instalaciones diferentes. Hoy él corrió en tanto y este corrió en tanto, pero pues, están corriendo en diferente pasto, ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo agarro? ¿Qué lesiones traen? Este este, este hombre se me olvidó, se me fue el nombre del receptor este. No, perdón, Smith. Wanta no, Smith, correcto. Dice que pesa 170 libras. Y pues la raza dice, pues nadie lo ha pesado y se ve más bien que anda por las 160. Con Entonces son, ah. son detalles que este, a, a, a los equipos les importa y, y es información que les falta y entonces eso dificulta yo creo que un poquito más el draft y hacer los mock drafts de forma correcta, pero a fin de cuentas eso no importa, porque el hacer un mock draft pues poquitos pocas personas viven de eso los equipos que son los que invierten los millones y no tener esa este, información completa, es donde puede, puede haber problema no
1: así es, sí uno como quiera pues es nomás no. para decirle al compadre, eh compadre, le atiné yo eh, más a
0: eh. Claro. Correcto. Es más cosa, cosa de ego o de sordearse al día siguiente, fue muy mal. Pero pues, los que le meten en el, en las inversiones fuertes son los equipos y son los que normalmente cuando tienen un, más información, se sientan a cenar con el, la persona que les gusta para ver también cómo interactúa, cómo es en la parte social, si le ven los trades de... No, es que ahora, ahora,
1: ahora necesitan también conocer la parte social porque, por ejemplo, están expuestos a, a ahora hasta un Fan Duel un, un que, que necesitan este comportarse porque luego también da, a, 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 okay. a, da mucho pensar que estén ahí con los de DraftKings o con claro el, claro tu, y, ¿no? y los ¿no? jugadores los,
0: los, los jugadores tienen que cuidarse mucho también esa parte porque creo que sobre todo al principio el NFL va a ser muy dura en castigos que se puedan malinterpretar de esa forma de, de lo que estás diciendo tú no
1: claro y Oye, en eh, eh, cuestión, eh, quería comentarte, o sea, traes tú algún, algún este que digas, yo pienso que este sería un, un trade de, que, que se podría hacer. Yo, el, yo me aventuré cuando hice algunos mock drafts y, y creo que Atlanta podría hacer un trade down, ¿Sí? teniendo el pick 4, ¿no? Tiene Atlanta. Ajá. Hacer, un, hacer un trade down a ver qué puede agarrar más no sé a lo mejor para un con, con un lions que, te, que tiene el 7 uh -huh. para para ir por un defensivo por por Patrick Surtain que, que ya ves Atlanta eh, realmente el año pasado todo cuando se, hicieron sus meldowns pues uh -huh. creo, que, creo que necesita reforzar la, la defensiva y se me haría un buen trade down y a lo mejor este, Detroit le da una, o, o, eh, aparte de bajarse al 7, pues Detroit le podría dar algo más en de la segunda ronda o futuras. Y Detroit podría ir por Justin Fields. Ese sí. es mi, mi, mi trade aventurero.
0: No, está bien. Yo, no creo, yo creo que Detroit está en el plan de al contrario, de, de ellos bajarse, quitar más picks. Entonces, okay. este, digo yo lo que creo, yo sí creo que tanto, de hecho yo creo que Detroit, Carolina y Atlanta son los equipos con los que pueda haber un trade down de ellos contra equipos como Nueva Inglaterra, eh, Chicago y el mismo Denver todavía incluido, este, que andan buscando o que están en el mercado para un coreback, ¿no? Y, y estos equipos no necesariamente están tan interesados en un coreback, sino en tener más picks para poder este eh, poder armar mejor sus equipos no yo, yo yo sí creo que por ahí en el en el detroit puede ser el que se puede ir un poquito más abajo con patriotas y patriotas anda buscando este draftear por ahí a eh, uno esos, de los, de esos los...
1: patriotas cómo convencen a la raza va de repente oye o sea, estaban... Siempre nadaban en el 28, en el 29, en el 30. Uh -huh. Digo, ahora andan un poquito más arriba y en media tabla. Pero siempre, pum, de repente agarran el 2 y el 3 y dices, ¿cómo los convencen?
0: Pero bueno, a eso se dedica, ¿no? Así es. Así es, está por ahí. Por ejemplo, a mí me... me yo por ahí también vi algunos en donde... Por, por conveniencia, en cuanto, en cuanto a las posiciones donde están, en donde Denver subía este, al número 6 con Delfines para poder draftar un coreback, y Delfines se bajaba un poquito más, en donde no le afectaba mucho, porque pues, es un, es, hay mucho liniero, y a lo mejor por ahí todavía le puede llegar algún, alguno, el 2 o el 3 de los receptores importantes. Yo, siendo bronco, creo que no van a ir, creo que siguen diciendo que están en el mercado por un coreback después de lo de sí. Bridgewater, pero es nada más para hacer este... Pues para hacerse los interesantes, ¿no? Porque luego claro. hay muchas cosas... No, y a,
1: a lo mejor si les cae, pues lo agarran, va sí, Pero no harían un trade up
0: Exactamente. hay Muchas veces a, a, hay cosas en el free agency, por ejemplo, que pues no nos da la cabeza para entender, pero muchas veces es pensando en el draft para tener un, un, una, una posición de fuerza. Imagínate que no sé, en Inglaterra no hubiera contratado renovado a Cam Newton. Te quedas sin un... Llegas al draft sin un coreback ya titular y le hablas a Atlanta para decirle a Atlanta, quiero tu pick. Pues Atlanta quiere decir, pues si no, no tienes coreback, te urge. Entonces, pues te va a salir más caro, compadre. Claro. Es diferente la negociación o, o el mismo Chicago, pues trae Sandy Dalton que, que pues a nadie le gusta, pero ya tengo un titular. Ya es diferente mi posición para negociar teniendo un titular que no teniendo nada, ¿no? No creo que Andy Dalton no haya sido el caso, porque salió muy caro, salió con 10 millones garantizados. Pero el caso de Cam Newton sí puede ser. El caso de, de, de Denver también puede ser, donde pues agarramos a Bridgewater bien barato, de los 10 que le deben, nomás le voy a pagar 3. Perdí una segunda ronda, pero pues me da un poquito más de poder de negociación para, si quiero un coreback de los este, top 5, poder hacer ahí el, el, el movimiento. Yo no creo que vaya a ser así, pero bueno. Ok.
1: Eh, ¿a quién crees que va a agarrar San Francisco? Digo, entrando ya, este, no sé si quieres entrar en esto o sí. ya en agarrar algunos props, pero no. bueno, el 1 y el 2 creo que ah. no, no hay discusión, ¿verdad?
0: Pues correcto. Trevor Lawrence, producto de Clemson y Zach Wilson, producto de BYU.
1: Esos, esos son, son los given. Y San Francisco estamos pues, entre que si va a ser Mac Jones, que uh -huh. eh, eh, los momios indican que, que va a ser Mac Jones, o eh, Trey Lance, ¿no? De, de North Dakota, eh, eh, que creo que esos son de los productos que de repente empiezan a... a, a a crecer y crecer, crecer dice dices como North Dakota State, uh -huh. este, pero bueno, de ahí salió también... Eh, yo creo que va a ser
0: Justin Fields, fíjate.
1: ¿Tú crees que va a ser, ser Justin yo Fields? Yo creo que
0: va a ser Justin Fields, eso de, de, lo de Mac Jones, igual, San Francisco, esa es otra, ¿verdad? San Francisco y los equipos no son tontos, o sea, si San Francisco ya hubiera dicho, pues estaríamos, no estaríamos, no tendríamos tres semanas hablando de San Francisco, ¿estás de acuerdo? Estaríamos hablando que va a ser Atlanta.
1: Sí, claro.
0: ¿Qué prefiere un dueño? Pues que hablen de mi equipo tres semanas, ¿verdad? Me, me, me posiciona, me da marca y están pendientes de mí, entonces yo, yo creo que, digo, a final de cuentas no sabemos a quién, van a, a quién van a tomar, pero el haber dicho Mac Jones y haber soltado el que hoy se pues entendió muy bien y el entrenador está muy contento y creo que va a ser de su esquema, el perfecto para su esquema, eh, también le da... Para que estemos platicando y estemos, pues, ¿qué va a ser San Francisco? ¿Qué va a ser San Francisco? Y nadie está hablando de Atlanta. Pues si no, ahorita sería, ¿qué hace Atlanta con su pick? ¿Va a ir por el Tyrell? ¿Va a trade down? ¿O va a ir por un coreback? Entonces sería estar hablando de, de Atlanta. Creo que por ahí más bien va. Y creo que el, el mejor jugador después de los primeros dos picks es el mismísimo Justin Fields. Y creo que lo va a agarrar San Francisco.
1: Eso sí sería una buena sorpresa. Digo sorpresa y no por los movios que se ven, ¿no? O sea, que se ve ahí menos 300 eh, eh, el Mac Jones y uh -huh. Justin Fields, pues, nomás como un 150 170, ¿no?
0: Así es. Pásale, ¿traes algunos props? ¿Algo que te guste a ti que te llame la atención, compañero?
1: Mira, traigo eh, traigo algunos descabellados para que paguen bien. Uh -huh. eh, creo que este año se empata el récord de, de cuántos corebacks agarran en first round. Uh -huh. Creo que por ahí podría estar saliendo este... Kyle Trask de, okay. de Florida o incluso Kellen Mond, que podría estar ahí de, de repente saliendo. Hay, hay este y paga más 400, ¿no?
0: Ok. Y ¿Cinco y medio es el over?
1: Cinco y medio el over. Entonces, creo que hay este. San Francisco, Jacksonville, Jets, Carolina, Texas, Patriotas y Falcons, que podrían agarrarlo. Este, es. Coreback, son siete, y por ahí podría haber otro que, que podría... Entonces, digo, igual este eh, se esperan a la segunda ronda, ¿no? Pero creo que por ahí al final, incluso este, igual que, que Baltimore, que agarró a... a a la mar en, en el número 32 o el número uh -huh. 31, así al final, antes de que se acabara la primera ronda, así igual es. por ahí podría, podría estar cobrando esta. No me gustó el, el, eh, los wide receivers, no encontré un número más alto, más que 4,5 y medio y paga menos 334. Okay. Este En mi mock draft me salen 7 wide receivers.
0: Oh, pues altísimo.
1: Sí, este, pero pues paga muy mal. Correcto. Tú, tú, tú que traigo, traigo esas dos, traigo algunas por ahí también. Sí, Pero a ver, no, bien, te
0: traigo a, a. Me gusta a mí que Roshan Slater este, de Northwestern se vaya el pick under, nueve y medio. Paga menos 110, es, 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 es lo normalito. Me gusta porque el, el talento lo tiene y creo que por ahí hay, eh, vamos a decir, el, el, el cambio que hizo este Miami de Eric Flowers a Washington, creo que abre la puerta para decir, oye, queremos nosotros tener ahí a un, a un liniero. Pero Cincinnati está en el mercado de linieros, yo creo que Denver también está en el mercado de linieros, y Detroit también lo está. Entonces, por ahí puede ser. Y me voy a proteger un poquito con que el, 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 el primer defensivo drafteado sea Mika Parsons, que es el linebacker de Penn State. Ese paga más cuatro, 400. Entonces, esos dos van un poquito de la mano protegiéndome, porque en el escenario que, que para sea... mí... ¿Cuál, cuál,
1: ¿Cuál pagaba esa de más 400? O que sea, Mika, que el...
0: Mika Parsons sea el primer defensivo drafteado. Ok. Y en el escenario que yo tengo, si se va a Roushons later, se baja del 9, es porque alguien agarró a Mika Parsons este, ahí entre el pick 7 y el 9. Entonces esa es la forma ahí en la que, en la que me protejo. Me gusta mucho eh, estas dos apuestas, que el primer pick de los gigantes sea o un liniero ofensivo, o un linebacker, el línea ofensivo paga más 260, el linebacker más 450. No creo que vayan por un wide receiver, por un receptor, como es lo que están marcando. Este, o sea, los novios creo que están en negativo, en menos 125, que sea un, un receptor. ¿Por qué? Porque fueron por, por galade tienen a Sterling Sharp, tienen a este, Slayton, tienen a dos alas cerradas este, Engram y Rudolf, que si mal no recuerdo, bastante, bastante positivos. Yo creo que a lo mejor más bien se van a ir por el lado de mejorar un poquito eso, ese cuerpo de linebackers, si está la opción, o mejorar la línea de Daniel Jones para allá, con las, con las armas que tiene Daniel Jones y mejorándole a la línea, oye, si para noviembre no te está yendo bien, ya sabemos que no que no eres en nuestro coreback del futuro, ¿no?
1: Ok. De hecho, yo tengo a Sean Slater en el 9 que lo agarra Denver.
0: Yo también, es, es el pues que me bien. gusta, fíjate, es el que me gusta, pero bien. dicen que es coreback o linebacker, entonces... Ahí, eso dicen los gurús, vamos a ver si andamos en el mismo canal, tú y yo, y pegamos con esa compadre.
1: este Y esa de, de Mika Parsons la veo muy difícil, digo, está muy bien el momio, más 400, pero creo que que, que Patrick Sorten se va a ir primero. Este, eh, yo lo tengo en el 10,
0: range. en el 10 con, con los Cowboys. Okay. Está también medio cantadito, pero igual no sabes, o sea, el, el año pasado el primer receptor venir si iba a ser Jerry Judy o CD Lamb y salen los Raiders con el pick 12 a agarrar a este Henry ah, Rocks.
1: A Rocks. Este, pero que les ha ido bien,
0: fue, ¿verdad? Sí, no les fue mal, pero, pero estaba vamos, a, a lo que voy es cómo pueden cambiar las cosas cuando un equipo toma una decisión que no estaba prevista, pues claro. eso es sí, también que los demás tengan que ajustarse, luego el talento, a menos de que ya estén muy enganchados con lo que me falta de posición y no me importa el talento que haya, ¿no?
1: Sí, y vamos a decir, a lo mejor Pits... Que, que, que en teoría eh, eh, el primero que no necesite un coreback va a agarrar a Pitts y, y si a lo mejor en el cuarto eh, se hace un trade o alguien agarra a, a un coreback y le cae a, a Bengals Bengals va a decir yo quiero a Chase no me interesa Pitts porque sí, Chase claro. y, y Burrow traen conexión y Pitts empieza a caer ¿verdad? y a lo mejor Pitts le llega a los Cowboys
0: Exacto, este es, este es mi vato, ¿no? O sea, cuando hay alguien que dice, este es, aquí es, y ya no se van a mover para ningún lado.
1: Tengo también, me gusta un, este,
0: más de un running back. ¿Te gusta el sí. over? Fíjate que sí. es difícil, ¿no? Porque pues ahí está, me gustaría a mí que tiene, que paga positivo, a lo mejor esa la pondría que fuera el primero. Y, y no Najee Harris como está, como está previsto, que Najee Harris por ahí en muchos boxes lo está llevando Pittsburgh. Pero sí. yo abajo de Pittsburgh, Ahora, arriba de Pittsburgh no veo a nadie llevándose un running back, y abajo de Pittsburgh, pues a lo mejor Bills es el que suena, que no me hace a mí mucho sentido, y a lo mejor Tampa, si sí, es lo mejorcito que hay, por, porque pues Tampa está, es el mismo equipo que el año pasado que ganó el Super Bowl. ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me gusta, viendo, viendo diferentes momios, eh... eh, eh Está proyectado 24 y medio y 31 y medio. Okay. Y el under, el under para un poquito mejor de tiene en 31 y medio. Entonces dices, no, pues mejor me voy para el over 1 y medio uno y, y me haga más 150.
0: Ok, ese, ese puede ser, sí. No pasado Así nomás hubo un, un corredor que se fue en el último. Sí. En el Así soy Larry,
1: arriba de 26 y medio lo traigo. Es, okay. es de, de Georgia. Uh -huh. es, es el, la, la única prop que traigo ahí para...
0: Es, es, fíjate, pues, es, ese, ese, igual, y ya para cerrar, ese es un buen tipo que mencionaste este hombre, eh, porque es un edge rusher, que mucha gente no lo tiene contemplado como un linebacker, pero en muchas, en muchas casas de apuesta te lo están poniendo dentro del paquete de los, de los linebackers. Ah, okay, Entonces, si vas a hacer una apuesta de esas, props. Pues, pues nada más en las props hay que tener cuidado y leer muy bien el detalle, porque a, a, a lo mejor a ti te gusta... X jugador para que salga ahí, pero no estás contemplando que, que así se está como un como un eyebacker y eso te puede mover o hacer perder la, la apuesta, ¿no?
1: Así es. Correcto.
0: Entonces, que ¿congelamos
1: tres de harina o cuántos?
0: Ah, órale. Híjole, pues es que Digo, están las muy que difíciles de gastar. Están o sea, difíciles. Si quieres, vamos a dejar unos tres de harina, pero nada más que cuenten para los drafts, que no cuenten para nuestro récord
1: este, sí, sí, nos va a decir, oye. Tenemos
0: ganas de estar varios drafts con ustedes.
1: O, o podemos, o sea, de las que dijimos, pues ya nada. Yo, más y, yo, tres, rica, yo en Yo hay tres, yo con
0: esas tres me quedo.
1: Ok. Y yo, yo también, digo, para hacerla, este, para hacerla igual, o sea, me quedo con la de las corebacks, con la de los wide receivers, una para muy bien, una muy mal. Uh -huh. eh, eh, los running backs. Running backs. Y el, y el over de 26 y medio de Aziz O'Yulari. Fíjate okay. que hay otra, hay otra que me llamó la atención. Offensive lineman. Está en 6 y medio la línea. Y paga mejor el over. Se me hace rara porque normalmente hay uno... Eh, más bien, esa posición se me hace que siempre hay muchos. Y ahora como que está medio pobre eh, eh, la generación... Y yo tengo en mi en mi mock draft tengo a cinco nada más. Okay. Entonces, eh, eh, se me hizo rara, nada okay. más. Gente, yo no, tengo más. No la voy a meter. Va. Yo
0: en low line tengo más. Espero que este año este, gane la, la conciencia de que necesitas tener una buena línea para correr y para proteger a tu cuero. ¿va? Y creo que hay muchos este, equipos que necesitan eso. Cincinnati, San Diego... El mismo Miami traen ahí a muchos. Sí, pero a este, lo mejor no lo van a agarrar, o sea, sí, pueden sí, sí.
1: esperarse a, a la segunda. ¿verdad? Claro,
0: y, y pero fíjate, yo creo que se pueden esperar, se pueden esperar a la segunda porque creo que yo creo yo que es una clase si a lo mejor no hay alguien que se destaque mucho, pero sí es una clase en donde haya talento, ¿no? Entonces Perfecto, por eso pueden, pueden esperarse la segunda, segunda, tercera ronda para, para sus linieros. Okay. Pero bueno, cerramos ahí con esos tres de harina que los, los, los tuiteamos más adelante para que quede también por escrito. Este, sí. Y no sé si quieras ya despedirte, compadre, algún mensaje final a la raza. No, pues muchas gracias por
1: acompañarnos. Viene una segunda temporada desde las líneas que vamos a estar eh, de aquí a que empiece una vez al mes. Ahí vamos a estar eh, tratando de... de Convivir un poquito más ahí en nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias. Ya extrañaba esta platiquita en vivo de, de, de la NFL, de los momios. Y, y pues ahí viene, vienen cosas interesantes como siempre en, eh, después del draft y antes de la, de la pretemporada.
0: Sí, a ver si en un mes empezamos a hacer un análisis de cómo abrieron las líneas para los Super Bowls, cómo fueron cambiando con durante el periodo de, de Free Agency y ahora en, después del draft, qué tanto se mueven, ¿Cómo, cómo están viendo y oportunidades que veamos por ahí que nos gusten a nosotros. Les recordamos nada más que estamos también este, en nuestras redes sociales, que es Facebook desde las líneas guión bajo, Twitter desde, arroba, desde las líneas guión bajo y en el podcast desde las líneas en cualquier plataforma en donde nos escuchen. Se lo deseamos mucho, que tengan buen momento de semana y que disfruten el draft y que sus equipos no hagan muchos corajes si no agarran a lo que les guste.